0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Tak, to była chwila zawahania, czy rzeczywiście wciąż tak jest, ale koniec 2020 roku i wciąż tak jest, możemy się wypowiadać i bardzo się z tego cieszymy. I żeby nie przedłużać, to odcinek od bardzo dawna zapowiadany kontynuacja historycznej części opowieści tego podcastu. Opowiadałam już z Martą Mazurek o trzech falach feminizmu w takim większym kontekście, i obiecywany był wątek polski. No i dzisiaj trochę o wątku polskim, a trochę tak w ogóle o hair o tym jak ją chcemy pisać. Będę rozmawiać ze wspaniałą osobą, specjalistką w dziedzinie herstory, którą już miałam okazję tutaj gościć w tym podcaście i której Wy mieliście okazję posłuchać. Jest to Lucyna Marzec. Dzień dobry Lucyno. Cześć Agnieszko. Bardzo się cieszę, że ponownie będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że teraz nie będziemy nagrywać trzy razy. No, ja też. Tak, więc słuchajcie, nagrywamy na dwa sprzęty, żeby tym razem nie powtórzyć tej niefortunnej akcji z rozmawianiem trzy razy na ten sam temat. No, Marks mówił, że historia powtarza się tylko jako groteska, więc trzeba no, uważać. Trzeba uważać. Ale było to niemniej mniej ciekawe doświadczenie, które też jakby pokazywało sam mechanizm opowiadania, redystrybucji wiedzy i opowieści, więc dla nas myślę też ciekawe. Byłyśmy coraz lepsze w storytellingu. Tak, tak. Ale na pewno nie mensplatingu, bo tego starałyśmy się unikać. Linda, tak, też musiał zabrać głos. Chodź. Dzisiaj rozmawiamy o her story i oczywiście padło to trochę w punkt, a trochę nie w punkt, bo w sobotę świętowałyśmy 102. rocznicę zdobycia praw wyborczych, czynnych i biednych przez kobiety. W Polsce. W Polsce, tak. Trudno uwierzyć, że to dopiero 102 lata, Kobiety mają prawa wyborcze. Niby tak, ale z drugiej strony Polska była jednym z krajów, które dość wcześnie na to tak, się zgodziły. Tak, tak. Więc trudno uwierzyć, a z drugiej strony, gdy się porówna do innych to okazuje się, że stało się to stosunkowo wcześnie. Tak. Na przykład przed II wojną światową. Tak, zgadza się. Ale świat od, tam, od początku XX wieku tak bardzo się zmienił i tak. nasze usytuowanie w społeczeństwie, w kulturze, w polityce, w ekonomii tak się zmieniło, że czasem trudno uwierzyć, że kiedyś mogło być inaczej. Tak, trudno uwierzyć, że mogło być inaczej i ja z jednej strony doceniam właśnie ten kontekst, o którym Ty mówisz, że Polska była jednym z krajów, które stosunkowo wcześniej przyznał te prawa wyborcze kobietom, ale z drugiej strony, jak ja sobie myślę, że mam 31 lat i w sumie mogę sobie wyobrazić ten mniej więcej ten świat 102 lata temu i sobie myślę, że to w sumie jest naprawdę niedawno. To jest po prostu chyba to hasło, które towarzyszy po prostu na protestach wielu osobom z mojego pokolenia i z pokolenia starszego, że nie możemy uwierzyć, że wciąż mówimy o tym samym, że wciąż musimy protestować o te same rzeczy, no bo wydaje się, że mimo zdobycia tych praw wyborczych, no to wciąż jakby ta debata w Polsce kręci się wokół tych samych rzeczy, jeżeli chodzi o wolność kobiet, o prawo do decydowania. O sobie na szczęście jeszcze praw wyborczych nikt nie, nie kwestionuje, chociaż może lepiej nie wspominać o tych, mam nadzieję, marginalnych głosach ze sceny politycznej, które próbują w ogóle deprecjonować samostanowienie kobiet i ich zdolność do myślenia. O tym nie będziemy mówić, bo uważam, że nie warto temu poświęcać chwili. No prawa dziecka to lata 80 XX wieku. Widać bardzo jak w Polsce w tej chwili, jak trudno jest pogodzić się z tym, mhm. że dzieci mają też prawa, a taki horyzont, który przed nami, to prawa zwierząt. Tak, ale to jest jakby wciąż wydaje mi się, że poza takim myśleniem, zwłaszcza w kontekście polskim, żeby to w ogóle jakiś taki szacunek do życia zwierząt, to uważam, że jeszcze bardzo bardzo długa droga przed nami, chociaż gdzieś tam jakieś sygnały, jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt futerkowych, zaczynają powoli gdzieś tam rozbłyskać w świadomości ludzi. Ale lepiej jest tak nie myśleć, moim zdaniem, bo to bardzo przypomina te dyskusje z stu uh -huh. lat, kiedy te bardziej rozsądne, ale też zachowawcze uh -huh. panie i panowie uh -huh. mówili, że poczekajmy z tymi prawami kobiet, bo uh -huh. to jest zbyt radykalne, społeczeństwo nie jest do tego przygotowane, nie jest gotowe, no nie róbmy tego. Okazuje się, że czasem takie bardzo uh -huh. mocne i radykalne myśli, gesty, a zwłaszcza ustawy uh -huh. prawne, no pomagają jednak zmienić rzeczywistość. Nie zawsze na lepsze. Tak. Nie dla wszystkich. Na pewno nie dla, powiedzmy, zwierząt futerkowych albo tych, którzy stosują przemoc wobec istot słabszych. Chyba warto w takich, jakby roztaczać jak najbardziej pogłębione wizje tego lepszego obdaru. świata. Tak. Tego, gdzie ta zmiana jest możliwa. Tutaj oczywiście pełna zgoda, chociaż ja chyba mam taki nastrój końcoworoczny, kiedy staram się patrzeć optymistycznie na to wszystko, ale jestem trochę zmęczona po tych wszystkich protestach i sobie myślę, że... Z jednej strony wszystko oczywiste i tak dalej i że trzeba myśleć i po prostu pchać tą zmianę do przodu, a z drugiej strony sobie myślę, że jak jeszcze wiele razy będzie trzeba powtarzać ciągle to samo, bo ja po prostu miałam w pewnym momencie jednego z takich protestów, taką konstatację, że stałam w tym tłumie i sobie myślę, ja już to wszystko tyle razy słyszałam, ja już to wszystko wiem, że ja mi się już po prostu nie chcę tego tłumaczyć, że po prostu są już tak oczywiste dla mnie rzeczy i tak męczący jest dla mnie ten temat tłumaczenia tego, że mamy prawo decydowania o sobie i po prostu postępujmy wobec siebie z szacunkiem i no to jest dla mnie już po prostu nużące, bardzo. Ale dzięki temu, że jest tyle osób, które myśli tak jak ty, mm -hmm. no i tak jak ja, bo ja tak. dokładnie myślę tak samo, to można pójść tłumem na protest. Tak. A to nie było wcale takie Oczywiste w latach 90., -tych, uh -huh. kiedy ta ustawa antyaborcyjna weszła, protesty były dużo mniejsze. Tak, dużo mniejsze. To było właśnie zaskakujące, że jakby często mówi się, że te prawa jakby reprodukcyjne zostały trochę tak oddane. Nie było takiego sprzeciwu, jaki jest teraz wobec tego, że ten kompromis oczywiście w wielkim cudzysłowie próbuje się naruszyć. Więc no jest, jest siła w narodzie, jest wola tego, żeby walczyć. No jest całe pokolenie młodych dziewczyn tak. i młodych chłopaków. Którzy idą z błyskawicą Harry'ego Pottera tak. na ulicę. Tak, to właśnie ta, ta błyskawica. Nie chcą... Praw ustanowionych nie dla nich i przeciw nim. Tak. Wiesz, że jestem bardzo optymistyczna i w ogóle wydaje mi się, że kończy się świat taki, jaki był do tej pory. Uh -huh. I koń kończy się też XX. Tak. Mówi się, że czasem jest długi wiek XIX, krótki wiek 20, uh -huh. długi wiek 10. Właśnie wczoraj sobie pomyślałam. Może warto stwierdzić, że już się skończył XX wiek i zacznijmy XXI. Uh -huh. Tak, w końcu, zacznijmy go, bardzo proszę. Ale też może skończymy 21 i zacznijmy 22, tak. w którym świat będzie działał po prostu inaczej. To da się zrobić tylko w ten męczący, nużący, wyczerpujący sposób, ale tak samo było z zdobyciem praw kobiet, to nie jest tak, że politycy w gabinecie, Piłsudski głównie znający się na wojsku tak. i Roman Dmowski, no konserwa, stwierdzili, że no dobrze, jak tutaj ustanowić nowe państwo, jakie zrobić prawa, a dajmy prawa kobietom. No to nie było też oczywiste. Właśnie sufrażystki musiały sobie też protestami wychodzić. Oczywiście. W... Z parasolami. Uderzać w bruk, tak, żeby się cały kark wtrząsł i naciskać. Jakby jedyne co można zrobić, to naciskać i, i musimy naciskać na, wydaje mi się na różne sposoby. Każdy tak jak potrafi i może. Tak, no. dokładnie. Ja podpisuję się pod tym dokładnie, co powiedziałaś, więc może tak, wracając bardziej do tematu, chociaż za, ciągle krążymy, co jest bardzo cenne. Krążymy, bo piszemy teraz historię kobiet. Tak, piszemy. No i właśnie o tym pisaniu hair story i o tym w ogóle, jakiej hair story potrzebujemy, jaką my sobie wyobrażamy, chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały. Kiedy ja sobie myślałam o w ogóle tworzeniu tego podcastu o hair story polskiego feminizmu, to sobie na początku w moich wyobrażeniach będzie, że przeczytam sobie dwie, trzy książki opracowania, takie jakieś rozległe i będzie można to jakoś opowiedzieć, no ale okazuje się, że nie ma takiego scalonego opracowania, kiedy na przykład mówi się o ruchu feministycznym poprzez metaforę fal, to nie ma takiego opracowania, jeżeli chodzi o te fale, jeżeli chodzi o polski ruch feministyczny, opisana myśl polityczna, społeczna, kulturowa, te przemiany i tak Jeśli jest to trochę rozproszone i Ty podesłałaś mi bardzo dużo materiałów, które pokazują, że to nie jest tak, że w ogóle nie jest badana ta historia polskiego feminizmu, że nie ma badań dotyczących udziału kobiet różnych gałęziach politycznych, społecznych, kulturowych, że nie są badaczkami, że nie pokazuje się tych historii kobiet, których nie wydobywało się na światło dzienne. Ale no, wciąż nie udało nam się chyba znaleźć takiego opracowania, które było opowieścią na temat tego, na tej historii ruchu feministycznego w Polsce. No to trzeba to napisać. A ale... no syna, no ja nie, ja nie mam, ja robię coś innego, ale właśnie właśnie do tego dążyłam, tak, tak? Tak, to jest bardzo łatwo powiedzieć, no. że fajnie by było, gdyby się pojawiło, tak samo fajnie mówi się. Fajnie by było, gdyby było takie miejsce, gdzie by coś tam można, tutaj by występowały drag queen, tutaj by ktoś tam, by jakieś odczyty, coś tam, a potem sobie mówimy no dobra, ale kto to ma zrobić, nie? Hmm. Badania historyczne są bardzo skomplikowane. Właśnie ty możesz najwięcej o tym powiedzieć, ponieważ ty jesteś taką badaczką historyczną, herstorii kobiecych i masz na swoim koncie bardzo wiele projektów. Dla historyczek i dla jakby nauk historycznych badanie historii literatury jest taką poboczną dziedziną. No badając historię literatury Bada się też historię ludzi, którzy ją tworzyli i tak. okoliczności, więc coś tam nieco wiemy o warsztacie pracy historycznej. Uh -huh. Warsztacie pracy historyczki albo warsztacie pracy historyka. To są bardzo trudne, żmudne i skomplikowane praktyki badawczo-archiwistyczne, uh -huh. za którymi muszą stać i lektury, i dobre przygotowanie. I historia nie jest dziedziną, która się rozwija tak szybko, jak technologia. Oczywiście. Dlatego, że też no, jest niedoinwestowana. Nie mhm. ma wielu super dużych zespołów badawczych, które dostałyby ogromne granty i powiedziano by im, dobrze, teraz 30 osób w 5 lat napiszecie historię polskiego feminizmu. Mhm. Bo coś takiego byłoby możliwe, tak. pewnie, pewnie, gdyby było odpowiednio dużo ludzi, mhm. fundusze, czas, przestrzeń i miejsce. Mhm. Nie tylko chodzi o fundusze, mhm. Bo wiele rzeczy można zrobić pracując na uczelni bez dodatkowych środków. Generalnie wydaje mi się, że cały problem z takim całościowym uh -huh. ujęciem polega na tym, że filozofia historii, współczesne myślenie o historii odrzuca całościowe ujęcie. No właśnie tak też chciałam w tym kierunku wójść, że to jest taka pułapka naszego myślenia. Tego, że na przykład ja oczekiwałam, że znajdę taką książkę, która przedstawi mi w pigułce to, co ja bym chciała wiedzieć i będziemy mogły sobie tutaj poopowiadać o tym, co się wydarzyło i zachęcić słuchaczy i słuchaczki do tego, żeby jak będą chcieli więcej, to przecież sobie zajrzą, a przecież my sobie tutaj opowiemy. No i chyba w ogóle w takim badaniu herstory, takim wydaje mi się problematycznym, w takim ujęciu w ogóle problematyzowania, a nie tego, że to jest kontrowersyjne, chociaż może też, jest samo takie podejście do tego, w jaki sposób my opowiadamy historię i czym jest w ogóle historia i czym w związku z tym i w odbić do tego miałaby być herstoria. No bo jak popatrzymy sobie na historię w podręcznikach polskich, no to jakby no, można się załamać, no bo ja z tych lekcji historii jeszcze ucząc się kilkanaście lat temu nie za wiele wyniosłam, oprócz tego, że musiałam wkuwać Daty bitew, które do niczego mi nie były potrzebne, ale nie rozumiałam procesów, które sprawiły, że na przykład do danych bitew doszło. W ogóle nie opowiadało się o tym kontekście społeczno-kulturowym, o tym właściwie co się działo, tylko po prostu uczyło się wydarzeń, które były ważne, ale jakby kontekstu i dlaczego one były ważne były pomijane. Oczywiście była to historia, której głównie byli sami mężczyźni, którzy walczyli, którzy kłócili się o pieniądze, o terytoria i tak dalej i tyle wyniosłam z tej historii, która mnie średnio ciekawiła i gdzieś tam jak zaczynały się potem już te współczesne te konteksty i zaczęło się trochę mówić więcej o kobietach no to już czułam, że gdzieś tam mogę znaleźć jakiś punkt odniesienia dla siebie no i teraz wobec tego to pisanie her story i uzupełnianie właśnie tego o tej historii opowiadania o tym co się kiedyś wydarzyło w ujęciu takim feministycznym miałoby być z jednej strony tym, że uzupełniamy luki i pokazujemy, gdzie nie było tych kobiet, a one rzeczywiście były i staramy się je odnaleźć, czy w ogóle przepisujemy i zaczynamy opowiadać w zupełnie inny sposób. Albo pokazujemy, że właśnie ich nie było, bo historia kobiet jest głównie historią milczenia. Milczenia źródeł, milczenia archiwów i milczenia samych kobiet i właśnie mhm. nieobecności kobiet w historii. Więc też nie ma co wierzyć, że przeszłość jest całkowicie sfałszowana i mhm. że podręczniki kłamią mhm. i że tak naprawdę może można by napisać zupełnie inną historię Polski, gdzie tak. z punktu widzenia kobiet będących na tych samych mhm. dworach, mieszkających z tymi samymi władcami i to by wyglądało inaczej. To byłoby eksperymentalnie na pewno ciekawe i można napisać powieści tego typu. Nie ma historii bez kobiet i nie ma historii bez mężczyzn. Oczywiście. Wtedy, kiedy mężczyzna był władcą, no to nie można opisać o nim tak, jakby go nie było. Mhm, to, oczywiście. Więc z jednej strony... Możemy się i zawsze będziemy zauważać redukcjonizm wszystkich podręcznikowych, poradnikowych, mhm. jakichkolwiek ujęć. Tak, tak samo jest z trzema falami feminizmu. Oczywiście, że tak. Czy z innymi modelami, metaforami myślenia o przyszłości. Mhm. Zawsze coś odrzucają, coś przyjmują za najważniejsze i wiodące i wokół tego jest opowieść. Raczej właśnie wydaje mi się, warto się zastanowić nad tym, czego chcemy od historii, czego potrzebujemy i po co mhm. nam jest to wypełnianie luk z przeszłości, czy to naprawdę czemuś służy i właśnie w jaki sposób można to zrobić, pozostając profesjonalną badaczką. Mhm. To znaczy nie na gruncie historii, bo oczywiście mhm. możemy zawsze powiedzieć nie chcemy historii, chcemy mitów. Uh -huh. Nie interesuje tak naprawdę nas skomplikowana, złożona przeszłość, do której nie dosięgniemy, tylko my chcemy opowieści, które będą tak działać, jak no jak mity, czyli pozwolą włączyć się w jakieś kontinuum. Uh -huh. Wierzyć nam, że działamy w obrębie jakiegoś dziedzictwa, czy tego, że ktoś po prostu zapoczątkował jakiś taki mit założycielski, bo, który my trochę realizujemy. Podsłałaś mi świetny artykuł, Agnieszki gra właśnie o tym takim starciu pokoleniowym feministek w Polsce, który mnie strasznie zaciekawił i... Trochę się zdziwiłam, że jego ja nigdy tego nie czytałam. Bardzo się w nim odnalazłam, jeżeli chodzi o jakąś taką metaforę, której ona użyła do opisania w ogóle tego pokolenia feministek, które jakby brały czynny udział w walce z komunizmem w Polsce i które były tymi osobami, które rzeczywiście walczyły, identyfikują się z transformacją. I te osoby, takie jak ja, które urodziły się właśnie w 1989 roku, dla których jakby sama ta walka w ogóle... Nie chodzi o to, że ona nie ma znaczenia, ale nie jest jakby tym punktem, od którego ja wychodzę, bo dla mnie te rzeczy pewne są oczywiste, zdobycze feminizmu i mnie bardziej interesują jakieś takie niuanse, a nie samo jakby dziedzictwo związane z tym zdobyciem tych praw dla kobiet albo tym, że odebrano kobietom pewne prawa. I nie wiem, jak jest, gdzie ty się sytuujesz w tym wszystkim. No ja się urodziłam w, trochę wcześniej, ale też w latach 80. Dla mnie i y, dla osób z mojego otoczenia uh -huh. przeżyciem takim ważnym było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Tak. To było to wydarzenie. Uh -huh. Ono myślę, że bardzo zmieniło i to, jak ja my zaczęłam myśleć o sobie uh -huh. w świecie i to, jak zaczęłam postrzegać Polskę. Wtedy dopiero zaczęłam obserwować świadomie zmiany, które zachodzą. Uh -huh. Nawet architektoniczne, które były takie najprostsze do uchwycenia. Uh -huh. Więc to było takie dla mnie ważne doświadczenie. I y dlatego dla mnie najbardziej przerażające teraz jest to, że Polska mogłaby wyjść z Unii Europejskiej. Tak, no dla mnie to zdecydowanie też jest jakby takim punktem zapalnym w tym wszystkim. Ale jeszcze tak wracając trochę do tej graf, no bo ja też jak rozmawiałam z Martą Mazurek, to ona też mówiła, że ona tak bardziej myśli o sobie jako feministce drugofalowej. Dla niej niektóre moje postulaty mogą się wydawać radykalne, że ja trochę inaczej myślę, chociaż my mamy bardzo dużo wspólnych punktów, a dla nas są, jakby mamy trochę inny środek ciężkości, że dla niej jednak te matki, założycielki, że jakby ta cała wspólnota doświadczenia feministycznego jest bardzo budująca. Dla mnie na przykład jest, o czym też pisze Graf, jest ta różnica ważna i te wszystkie punkty, gdzie się, gdzie się styka feminizm z różnymi innymi ruchami, i gdzie zadaję pytania. I dla mnie właśnie ta taka niejednorodność, to, że czasami bywa to frustrujące, że właściwie możesz, jak o czymś dyskutujesz, mówisz, że tak, ale i ciągle nie ma takich pewników, no bo każde takie stwierdzenie będzie, wydaje się, że jakimś zawłaszczeniem albo pominięciem kogoś. To jest też trochę tak, jak my rozmawiałyśmy, ostatnio opowiadałaś mi o swoich zajęciach, o historii źródeł rozmawiacie i o na przykład pamiętnikach służącej. I też opowiadałaś o tym takim, że jakby skoro ta osoba była niepiśmienna, no to jakby trudno mówić o, o jej doświadczeniu, które zostało nie przez nią spisane. To też wydawało mi się bardzo ciekawe, że fajnie, że herstoria, że chcemy wydobyć na światło dzienne te głosy, które nie były usłyszane, nie mogły być usłyszane, ale z drugiej strony to jakby to nie jest do końca głos tej osoby. No, w ogóle, im więcej się siedzi w jakimś temacie, mhm. w jakimś zagadnieniu. W moim przypadku to była historia literatury pisanej przez kobiety. Mhm. No to właśnie z jednej strony można dosyć łatwo wejść w taką ścieżkę, że poszukam, właśnie drugofalową. Tak. Czyli poszukam swoich symbolicznych matek. Tak. Najlepiej tych wyzwolonych kobiet z dwudziestolecia międzywojennego. Mhm. No i to pisałam pracę magisterską o Zofii Nałkowskiej, bo mm -hmm. wydawała mi się no, największą pisarką XX wieku. Co zresztą podtrzymuje to. Teraz. Ale teraz właśnie siedzę w jakichś opłotkach, mhm. na granicach literatury, która... Sama literatura zaczęła mi się wydawać w pewnym momencie takim niezwykle elitarnym językiem, mhm. zwłaszcza w przeszłości, komunikacją bardzo wybranego i małego kręgu. Mhm. I teraz zajmują mnie takie sprawy jak piśmienność, w ogóle piśmienność mhm. wszystkich, ale właśnie nie tych najlepiej wykształconych o wielkiej kulturze literackiej, uh -huh. historycznej i wiedzy, tylko właśnie tych, którzy w wieku 40 lat zaczynają się uczyć pisać uh -huh. i stwierdzają, zacznę pisać dziennik. I kiedy tak się z pozycji badaczki literatury, którą interesowały awangardowe, skomplikowane uh -huh. wiersze, nagle czyta się coś takiego, to wtedy kategoria płci... Uh -huh. nie ma już takiego wielkiego znaczenia, uh -huh. bo interesujące jest bardziej to, że nagle sobie uświadamiam, że jeszcze 100 lat temu nie tylko kobiety nie miały praw, ale 80% mieszkańców Warszawy było niepiśmiennych. To jest w ogóle zatrważające, jak sobie o tym pomyśleć teraz, nie? Jest i nie jest, to znaczy jest... Że dla mnie to jest po prostu oczywiste względu na hmm. mój przywilej osoby wykształconej, tego, że to jest oczywiste, że czytasz, piszesz i tak hmm. dalej, nie? Ale teraz też w współczesnym świecie jest bardzo dużo ludzi niepiśmiennych, to chyba było dla mnie w ostatnim czasie takie najbardziej otwierające, że kiedy uświadomiłam sobie, że jest bańka ludzi piśmiennych, uh -huh. są miliony ludzi niepiśmiennych. Na nawet czytałam taki artykuł o Holandii. Uh -huh. Jak dużo jest ludzi niepiśmiennych w Holandii. System edukacji pozwala w wielu miejscach na świecie, także w Polsce, ukończyć szkołę do 16 roku życia. W niej się niewiele nauczyć. I dalej iść przez życie bez pisma. Nie wiem, czy to jest aż takie bardzo zatrważające, bo dla mnie jest, szczerze mówiąc, naprawdę. Ja po prostu tego nie potrafię wyobrazić, że w świecie, w którym no używasz jakby języka i tego, że no musisz czytać i pisać, że jakby no to jest, dla mnie to jest w ogóle rzecz, że no codziennie nawet jak nie czytasz tej książki czy artykułów, no to czytasz mnóstwo innych rzeczy, konsumujesz dużo innych wiadomości, czy po prostu nawet pierdół, ale że po prostu to jest dla mnie oczywiste tak bardzo, więc dlatego jest to dla mnie zatrważające, bo ja w się nad tym nie zastanawiam. No, ale możesz oglądać, możesz słuchać. Mogę. I możesz mówić. I my to też teraz mhm. jednak odwołujemy się do rozmowy, tak. do właśnie niepiśmiennej, tylko ustnej formy komunikacji. Mhm. I ci, którzy nas słuchają, i te, które nas słuchają, będą nas słuchać, a nie czytać. Więc, jak dla mnie, to jest też część wyjścia poza mhm. kulturę piśmienności, w której ktoś przeprowadza z sobą wywiad, tak. do bardziej egalitarnego, demokratycznego podejścia, w którym ktoś może sobie biec i ma akurat. 20 minut na posłuchanie między jednym parkiem, a drugim w Poznaniu czegoś mhm. ciekawego i chcę sobie posłuchać ciebie i twojej gościni. No ale... W tym przypadku Lucyny Marc. No I dlatego tak mnie zafascynowały osoby niepiśmienne, mhm. które dokonują wejścia w piśmienność na różne dziwne sposoby. Znaczy mhm. Może nie dziwne, one są dosyć ostatecznie, da się je jakoś na pewno stypologizować, ale jest coś takiego jak znaczy można stwierdzić, że niepiśmienność jest jakąś cechą Mhm. wykształcenia, ale też można szukać tych funkcji piśmienności i niepiśmienności i akurat w archiwum Iłakowiczów natknęłam się na listy, które pisała do niej, niepiśmienna była służąca, mhm. pisała do niej zawsze za pomocą kogoś innego. Mhm. I od kilku miesięcy opracowuję te listy z moimi studentkami na specjalności dokumentalistyczno-bibliotekarskiej, na Polonistyce. I jest to bardzo żłudna i trudna praca, bo co list to inny rodzaj pisma, mhm. inna składnia, inna ortografia, inny podpis, bo ta służąca była w stanie tylko bardzo niewyraźnie się podpisać. Okay. I cały czas się zastanawiamy, gdzie jest jej głos, a gdzie jest czyli gdzie jest ona dyktująca komuś. Mhm list, tak. a gdzie jest ten ktoś, kto ze swoją kulturą, piśmiennymi przyzwyczajeniami, lekcją tego, jak powinien wyglądać list, zapisuje jej słowa, przetwarza jej słowa, mhm. czym są właśnie pomyłki, poprawki, skreślenia w takim tekście, ale najciekawsze jest to, to jest jedna sprawa, tak. najciekawsze jest to, że, że w ogóle ona potrafiła, chciała i że się komunikowała, to znaczy, że ten stopień piśmienności, jaki miała, Pewnie potrafiła czytać, uh -huh. a pisać już nie. Pozwalała jej komunikować ze światem nawet w formie piśmiennej. Uh -huh. To znaczy, nawiązała kontakt z swoją dawną panią, a pani nawiązała kontakt z nią. Miały jakąś komunikacyjną relację. Uh -huh. Widać, to są te karty niestety tylko, czy listy z, od służącej, byłej służącej do Iłakowiczów, a nie w drugą stronę. Ale widać, że tam coś się działo, mm -hmm. że, że miały swoją sprawczą moc te wszystkie karty i listy. Ale to są opłotki oczywiście, herstory. No tak, ale też bardzo ważne, <grym> które gdzieś tam jakby w tej jakby opowieść o tym, jakich herstorii chcemy, że chcemy jakichś kobiet, które przeżyły niezwykłe przygody albo mają jakąś taką historię pełną jakiegoś takiego wiesz, wyzwalania się z bardzo trudnej historii czy sytuacji. To są takie rzeczy, które nas fascynują i to jest jakiś taki... Model opowieści, który w ogóle znamy z kultury, że po prostu najlepiej od zera do bohatera czy do bohaterki, a gdzieś tam taka po prostu wydawałoby się prosta, ale też bardzo poruszająca w tym przypadku herstoria tej kobiety, która jednak miała tą potrzebę komunikowania się i robiła to w taki sposób, no jest no w ogóle też jakimś takim bardzo ważnym elementem w ogóle opowiadania o kobietach. W tamtym czasie, nie? No, jestem bardzo ciekawa, czy uda się nam wyłuskać jakąś historię z tego, jakąś mhm. historię z tego. Póki co nie jestem wcale do tym przekonana, czy mhm. da się z tego sklecić jakąś opowieść. Okay. Być może da się stworzyć tylko portret, taki właśnie dziwny, skomplikowany, pisany przez innych portret, uh -huh. A może tylko da się stworzyć portret tej sytuacji, bo jest to bardzo złożone. Ale ja nie wymyśliłam w ogóle tych służących. Oczywiście te służące są tematem, który interesuje inne badaczki historii uh -huh. kobiet i przeszłości. I ma feministyczne ujęcie, są dwie książki na ten temat. Alicji Urbanik-Kopeć i Joanny Kuciel-Frydryszak. Wydaje mi się, że teraz wracają, czy wchodzą w taki obieg, szeroki tematy, dosyć wąskie i szczegółowe gdy porównamy jest z tymi monumentalnymi opracowaniami pisanymi na zachodzie tak, ale z drugiej strony mi odpowiada ten model mhm. bardziej mnie interesuje to jakie bariery stawia herstoria czy historia w Poznaniu mhm. niż to żeby na przekór wszystkiemu opowiedzieć spójną opowieść i tak było w przypadku mojej wystawy o Julii Wojkowskiej mhm. Nie wiem, czy miałaś okazję ją widzieć. Niestety nie. Dużo osób, które widziała ją tylko z zdjęć, uh -huh. sądziło, że stworzyłam taką lukierkowatą wizję różową jakiejś emancypantki z pierwszej połowy XIX wieku. Ale ta wystawa była bardzo ironiczna. Uh -huh. Chciałam połączyć współczesność z przeszłością, właśnie z, przede wszystkim zapytać, po co nam teraz w Poznaniu jest Julia Wojkowska? Uh -huh. Co możemy zrobić z dziedzictwem jej myśli? Kiedy wszystko, co mamy, to są właśnie jej prowokacyjne, nieoczywiste, kontrowersyjne poglądy, mm -hmm. które jednak historia zmiotła. I jej bardzo niepokojąco niedopowiedziane albo właśnie zmitologizowane życie, o którym naprawdę niewiele wiemy. Mamy kilka relacji, każda z nich jest dla mnie równie mityczna, fantastyczna i nieprawdopodobna. Na tej wystawie wykorzystałam absolutną ciągłość pomiędzy uh -huh. Biedermajerowskim wyposażeniem wnętrz, uh -huh. A tym, co współcześnie uważamy za świetny design, okay. i modny design i to w jaki sposób układamy obrazy na ścianach, meble jest naprawdę bardzo podobne. Czyli ten taki mieszczański mm -hmm. styl, w który ma sprawić, że będzie przytulnie w naszych domach z lekką nutą Skandynawii. Tak, koniecznie. <laughs> Wtedy nie było tej Skandynawii, ale wyglądało to dosyć podobnie. I teraz są bardzo modne cytaty na ścianach. Oj, tak, tak, są. I jakieś różne artefakty z tekstami, które zazwyczaj mówią o tym, że mamy się świetnie czuć i tak. nie poddawać nigdy, zawsze dążyć do tego leps lepszej wersji siebie i tak dalej. Tak, właśnie motywatory. Tak. Jesteśmy zarzuceni motywatorami i oczywiście jest odpór w postaci demotywatorów, ale ja sobie wymyśliłam, że można by zrobić jeszcze inaczej, to znaczy można by w tę formę motywatorów wpisać myśli Wojkowskiej mm -hmm. i sprawdzić co się stanie albo w model wielu poduszek na kanapie dać poduszki nie z modelkami, aktorkami, ikonami popkultury, -pop mhm. tylko z osobami, które współtworzyły różne opcje, nigdy by nie usiadły obok siebie, mhm. rewolucyjny Poznań Wiosny Ludu. No nie, nie wiem, czy to do końca się udało, chyba jednak nie, bo wszyscy ostatecznie pytali mnie, kim była Julia Wojkowska i dlaczego miała takie, a nie inne życie i, i skończyła źle i, i powiedz o tym, że siedziała po turecku i paliła cygara, co wydaje mi się równie prawdopodobne, jak to, że tego nie robiła. Dla mnie ważniejsze było to właśnie, że tak jak ona miała rewolucyjne myśli i siedziała w kamienicy przy Starym Rynku, a obok mieszczaństwo, które nie mogło się właśnie zgodzić na mhm. związek, który nie był zalegalizowany w katedrze. I jeszcze małżeństwo Wojkowskich zaprosiło apostatę do siebie do domu i jakby uchroniło go przed puczem ulicznym, że właśnie ich okna zostały rzucane kamienie. Czyli, że coś takiego się wydarzyło w Poznaniu. W tym pięknym salonie, który stworzyłam, właśnie też Julii Wojkowskiej niby, czy tam właśnie Poznania lat 40 XIX wieku, cały czas było słychać nagrania z protestów ulicznych. Żeby właśnie ten, te dźwięki, które dochodzą do tej sympatycznej przestrzeni mhm. właśnie milenialsowsko różowej. tak były niepokojące. I tak samo w tej warstwie dźwiękowej czytałam fragmenty reportażu Wojkowskiej z pierwszego domu dla chorych psychicznie w Owińskach pod Poznaniem. To jest wyjmujący reportaż, nie tylko dlatego, że Wojkowska też trafiła ostatecznie do podobnego ośrodka, tylko we Wrocławiu i dlatego, że opisała, co tam widziała, ale też dlatego, że mogła tam wejść, chodzić po celach Mhm. jako osoba z zewnątrz i dopytywać się osób, które tam zostały zamknięte, jak się czują, kim są, co okay. myślą o świecie. Mhm. To teraz wydaje się to tak przemocowo, absurdalno. Bardzo, jestem w ogóle w szoku trochę, mhm. więc jakby no. Ale wtedy to było, szokujące było to, że ona tam pojechała i że napisała A nie, co taki... zrobiła. Tak, że napisała reporter, że, że wreszcie obrazek, no reporter tak. to jest współczesne słowo, ale że zwróciła uwagę, zobaczcie, tam są ludzie, którzy, to jest bardzo wkotowskie, co ona wtedy mm. powiedziała, że może są chorzy, a może wcale nie są chorzy, tylko chcą żyć inaczej niż wy. Ale żeby to zrobić, mm. musiała chodzić ze strażnikiem, który otwierał cele za celą. Bardzo symptomatyczne wydaje no. się. W związku z tym jakby... O czym teraz powiedziałaś, w związku z Twoim samym doświadczeniem badaczki literatury, to jak myślisz, że jak Ty sobie wyobrażasz o takiej herstorii polskiego feminizmu, to jak ją widzisz? Bo wiem, że Tobie jest też bliskie takie lokalne badanie tych herstorii to jest też takie bardzo trzeciofalowe, żeby skupiać się na tym, co jest lokalne, co jest wokół nas i skupiać się na właśnie tych zmianach, czy też o w ogóle opisywaniu tego co znamy i działać po prostu na, na własnym jakby podwórku. Tak, to jest bardzo trzeciofalowe, ale to też jest związane z siecią herstoryczną, do której należałam i do nurtu badania lokalnych herstorii, które są w wielu miastach Polski. Jakby pierwszym impulsem była Fundacja Przestrzeni Kobiet w Krakowie tak. i tam to się wszystko w zasadzie zaczęło, a potem wpączkowało w różnych miastach i no to teraz... To działa, są przewodniki, są przewodniczki po, po różnych miastach i miasteczkach, są aplikacje. W Gdańsku jest aplikacja Miasto Kobiet. Takie działania myślę, że będą ca, cały czas trwać i się rozwijać. Myślę, że to, to jest rzeczywiście bardzo trzecia fala, ale ja myślę, że już będzie czwarta fala i ona w ogóle będzie inna. Tak. I to lokalne też się okaże jakoś pewnie Nie niewystarczające wiem. albo nie wiem w sumie jakie, zobaczymy Zobaczymy, ale chciałabym właśnie usłyszeć co 20-latka myśli o czymś takim no właśnie zastanawiam się na ile rzeczywiście takie osoby jak my skorzystałyby z takiej aplikacji bo jesteśmy jakby żywo tym zainteresowane i doceniamy też po prostu pracę innych kobiet na rzecz stworzenia w ogóle takiego projektu, a na ile rzeczywiście to jest, czy właśnie to jest to, do, do czego chciałabym wrócić, do tego naszego pytania, jakby, w jaki sposób opowiedzieć tę opowieść, w której są też kobiety. I no chyba nie ma odpowiedzi na to i to jest też tak, jak Ci powiedziałam, że nie musimy postawić tezy w tym podcaście, w tej naszej rozmowie, ale ja wciąż jakby zastanawiam się, że z jednej strony jest to niezwykle cenne, że są takie fundacje, które właśnie i w nazwie, i w takiej metaforycznej działaniach tworzą tę przestrzeń dla kobiet i pokazują, że one były. A z drugiej strony to jest tak, że to jest właśnie ta herstoria milczenia. I ja właśnie jak czytałam ostatnio i opowiadałam z Kasią, mówiłyśmy o tej książce Niewidzialne Kobiety, mimo tego, że to jest taka książka, która po prostu w pigułce i statystykach pokazuje ci, jak bardzo ciebie nie ma na świecie, to dla mnie ona była taka po prostu herstorią właśnie tej nieobecności, że jakby pokazuje, jak bardzo ten świat został opowiedziany, nie tylko jakby w takich mitach i historii, którą sobie opowiadamy na temat tego, co się wydarzyło, ale na temat tego też, jak konstruowaliśmy jakby nawet przestrzeń miejską od wielu wieków, czy wielu lat, jak ją nadal projektujemy i jak nawet kupujemy i projektujemy smartfony, to one no, nadal nie będą pasowały do Twojej dłoni, nadal będą one nieporęczne i będą Ci spadać 10 razy częściej, dlatego że po prostu jest dla Ciebie zwyczajnie za duży ten telefon, ale nikt nie pomyślał o tym, że po prostu możesz mieć małą dłoń i tak dalej. Chociaż myślę, że właśnie jeżeli ktoś myśli o kobietach, to ci, którzy chcą sprzedać im produkty, no. Tak, no oczywiście tutaj ta marketingowa strona tego wszystkiego, oczywiście działa bardzo prężnie i jakby wiemy, że ten cały przemysł beauty, fashion i tak dalej, który jest dla kobiet, nie jest też w ogóle łaskawy dla kobiet i to jest jakby w ogóle inny temat, no ale jakby dla mnie to jest jakby takie bardzo ważne, co ty powiedziałaś właśnie o tej nieobecności, żeby właśnie pokazywać raczej te miejsca, których nas nie ma i może zaryzykuję taką tezę, że to jest może właśnie takie czwartofalowe bardziej, żeby pokazywać te miejsca nieobecności, im się przyglądać, z czego one wynikają i pokazywać, że, że właśnie ta nieobecność sprawia, że ta opowieść o świecie jest niekompletna, jest tylko jedną z wersji historii, którą mogliśmy sobie opowiedzieć. No, myślę, że masz rację i jakby konsekwencją takiego mocnego postawienia na tę nieobecność jest bunt i potrzeba zmiany, czyli dobra, tak. w przyszłości była nieobecność, więc niech Teraz i w przyszłości ta obecność będzie jeszcze silniejsza. I to być może jest szwartofalowe. Być może właśnie takie poszukiwanie tych antenatek i pocieszenia w przyszłości mhm. był uspokajająco, kojąco, też obniżający nastroje buntu. Mhm. A takie podejście, w którym, w którym dominuje nie było, ale ma być, uh -huh. jest może bardziej rewolucyjne, no tylko niebezpieczeństwo jest takie, że właśnie można zbyt prosto jednym gestem tak. usunąć to, co jednak istniało. Tak, no, to jest właśnie ta pułapka w ogóle takich chyba strategii, które po prostu gdzieś tam domagają się w ogóle spojrzenia inaczej, no bo... Jakby, I to jest to, 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 na co feminizm przeciofalowy bardzo zwraca uwagę, że nawet jak wyważasz jedne drzwi, to zawsze do tego wejścia zapomnisz zaprosić jeszcze kogoś, że pokazuje, że powiedzenie, że jestem feministką to jest za mało, że tych feministek, które są jeszcze oprócz tego mają inne tożsamości jest tak dużo, że sam, sam feminizm nie jest wystarczający. No nie jest. Myślę, że nie jest, że teraz trzeba... Teraz. No już od jakiegoś czasu. Nie można inaczej niż tylko poszerzać. Tak. I teraz jakby ciekawe jest, jak będzie się rozwijało to rozszerzanie, no bo to jakby mam wrażenie, że cały czas się dzieje i, dzieje i jakby same jesteśmy świadkiniami i doświadczamy tego poszerzania i tego, w jaki sposób nawet my o tym rozmawiamy, że to czasem dla nas jest problematyczne. No i ja sama czasami łapię się po prostu na takim po prostu myśleniu przywileju Kobiety z klasy średniej na przykład, nie? I tego, że na przykład nie myślę o tym, że coś może być trudne, albo że na przykład ktoś może być niepiśmienny. No bo przecież dla mnie to jest oczywiste. I jak to? W życiu przecież no, w XXI wieku każdy pisze i czyta. No się okazuje, że nie. I nawet nie mówię tutaj o takich poza granicami Polski, no bo to jest oczywiste, że świat nie jest taki jednorodny, ale ale nawet tutaj w Polsce, więc każdy z nas ma ciągle lekcje do odrabiania, ale to jest chyba niemożność powiedzenia czegoś ostatecznie, jest ostatecznie czasami taka destabilizująca, ale też pozwala nam nigdy nie zamykać takiego procesu myślowego z taką pieczęcią, że właśnie tak jest i koniec, że ustaliliśmy to w końcu, bo chyba o to chodzi, że tego nigdy nie ustalimy. No, dokładnie. No dobrze, no to bardzo przewrotna herstoria polskiego feminizmu w naszym wydaniu. Bardzo Ci dziękuję, Lucy, za podzielenie się swoim doświadczeniem, niezwykłym badaczki herstorii I oczywiście dla zaciekawionych, zgłębianiem tego, podamy kilka źródeł, do których można zajrzeć. Więc jak ktoś będzie miał ochotę, to zapraszamy. I no, dziękuję Ci bardzo. Tak, i niech. Czwarta fala napisze taką dziesięciotomową herstory historię polskiego feminizmu, że nie ma to być scalające, tylko właśnie niech będzie rozproszone, ale piszcie. Tak, to chyba musi Badajcie. być też w takiej formie która jakby, nawet to, jak przeczytasz jeden rozdział jednego dnia na drugiego, ten rozdział może się zmieniać. To po prostu <głos> musi być ciągle płynne. To nie może być takie wydrukowane pismo, tylko to musi być jakiś taki po prostu, wiesz, cyfrowy wirtualny twór, który po prostu jednego dnia jest taką opowieścią, a drugiego już trochę inną. No właśnie w Warszawie to archiwum kobiet i to kiedy już otworzy się dla publiczności, to myślę, że będzie taki zmieniający się twór. No, czyli... Tak, już zdecydowałyśmy, jak to będzie wyglądało. Zapraszamy, polecamy i raz jeszcze Ci dziękuję. Mamy zamówienie lekturowe. Cześć. Cześć. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl